0: Witamy Państwa już w siódmym odcinku podcastu Na Czterech Kołach Podcast. Jak ze mną zwykle już jest redaktor naczelny portalu Na Czterech Kołach, Michał Tyrkalski. Witaj, Michale. Dzień dobry. I jest z Państwem też redaktor tego portalu, content creator, Piotr Szczepanik. I w dzisiejszym podcaście omówimy sobie to, co się działo w ten poprzedni już weekend na torze Silverstone, na torze słynnym dla Formuły 1, na torze, na którym się odbyło pierwsze Grand Prix Formuły 1 i naprawdę... W tym roku Silverstone nie zawiodło nas. Nie było może aż jakoś tak dużo akcji, ale ta, ten układ stawki, jaki nam tam się na Silverstone wyłonił, a ten układ stawki był dość nietypowy, można by rzec, patrząc na te poprzednie weekendy, zagwarantował nam naprawdę sporo emocji, a też wydarzenia losowe sprawiły, że jednak ten wyścig nabrał troszkę na dynamice i nabrał na takim, jakby to powiedzieć, nabrał po prostu nam Yy, takiego ognia i żaru, bo tak powiem.
1: Tak, no wyścig może był czasami w niektórych częściach taki trochę, że się mniej działo akcji na torze, ale ogólnie patrząc na całościowo na cały wyścig, no to było naprawdę bardzo ciekawie. Jak miał tak pomyśleć, te wszystkie weekendy, które już w tym sezonie mieliśmy, mogliśmy obejrzeć, no to Silverstone, no będzie bardzo wysoko. Jeden z lepszych wyścigów w tym sezonie, na obecny moment, bo może były nie było cały czas tej walki, ale naprawdę oglądał się z wielkim zaciekawieniem. Start bardzo fantastyczny, gdzie było już sporo walki. To, że Verstappen stracił pierwsze miejsce na rzecz Lando co już było czymś wspaniałym, bo słychać było kibiców w sumie, jak się cieszyli na widowni właśnie z tego, że Brytyjczyk jest na pierwszym miejscu i potrafił przez te 3-4 okrążenia jechać na prowadzeniu. Wiadomo, że później już DRS został włączony, no to musiał zostać wyprzedzony przez Maxa, ale tak czy siak, no bardzo fajny był start też nie tylko z początku stawki działo, ale też niżej, w środku, gdzie też było sporo walki no i ogólnie później też dużo dramaturgii w trakcie wyścigu było.
0: Tak, dokładnie no ja tutaj bym zaczął też od tego startu tak jak mówisz, no bo ten start naprawdę bardzo dobry w wykonaniu obu kierowców McLarena, no bo Lando Norris czas reakcji szybszy od Maxa Verstappen'a o setne sekundy, później tam od 0 do 200 już było to naprawdę dość szyb, o wiele szybsze, no bo tam świeć sekundy szybciej poszedł Lando z tego startu aniżeli Max, no i to zadecydowało o tym, że bardzo spokojnie Lando Norris przejechał przez ten pierwszy zakręt już jako lider wyścigu, ale ja bym też tutaj pochwalił start Oskara Piastrygo, no bo mówimy o debiutancie jednak, stąd niestety, nie oszukujmy się, to, to jest dopiero dla niego dziesiąta runda w Formule 1, a on jak równy z równym przed do tego startu z Maxem Verstappenem i zachowywał się inteligentnie na tym starcie, bo nie atakował jakoś też bardzo agresywnie, nie wpychał się pod pachę Verstappenowi, tylko jednak potrafił odpuścić do tego pierwszego zakrętu, gdzie no nie musiał wcale odpuszczać i mógł powiedzieć, jadę na Maxa, nie mam nic do stracenia, ale jednak, jednak Oskar wiedział, że lepiej odpuścić, umocować się na trzecim miejscu, jechać sobie spokojnie na tym trzecim miejscu bez większego problemu i takiej, bez takiej większej jakby też wiek, bez większego zagrożenia z tyłu, no bo Charles Leclerc dość dobrze tam bronił się przed George'em Russellem i tamował te ustawki przez co trzeci piastry mógł sobie naprawdę spokojnie jechać i też czasami nawet podgryzać Lando Norrisa, bo nawet mówiłem, że w tej pierwszej części wyścigu myślałem, czy McLaren nie zagra na taki manewr, czy na przykład nie zamienią Oscara z Lando, i tuż po chwili makaren powiedział, nie, okej, okay, Lando Oskar, Oskarowi, powiedzieliśmy Oskarowi, że otrzymał swoją pozycję, gdzie ja myślałem, Jezus Maria, dla mnie Piatri jest szybszy, nie przepuśćcie piaskiego. spróbujcie mu dać troszkę te, te dwa, trzy okrążenia z przodu.
1: Tak, w sumie tak można było pomyśleć. I też na początku myślałem, że Oskar może wyprzedzić tego Lando, bo widać było, że miał lepsze tempo, ale później jednak po informacji też już było widać, że Lando jednak chyba to tempo miał już trochę lepsze, bo jednak też w jakimś stopniu się oddalił od Oscar'a. ale co do samego startu, to Oscar naprawdę tak inteligentnie się zachował. To raz, że lepiej też wystartował niż Max, to jedno, ale dwa, że potrafił nie wchodzić tak w ten zakręt ostro, że jednak pojechał bezpiecznie, bo wiedział, że jest jeszcze cały wyścig przed nim i jest bardzo dużo do ugrania, więc nie było sensu się pchać i możliwe, że wyeliminować siebie i Maxa. Więc zagrał to bardzo, bardzo na spokojnie. No i się opłaciło, ale też pokazał, że debiutant, który dopiero jest po 10 wyścigła, po wyścigach, a umiał już z taką z dużą inteligencją, z takim spokojem przejechać to pierwsze okrążenie, bo inni kierowcy mogliby tego nie zrobić. Chociażby Max w zeszłych latach, jak walczył z Luisem o mistrza, no to w tych zakrętach na samym starcie no różnie się działo pomiędzy nimi i Max zazwyczaj nie odpuszczał, tylko tak właśnie wjeżdżał i trzeba mu było zostawić miejsce. A tutaj Oscar tego nie zrobił, bardzo fajnie się zachował i miał bardzo, bardzo dobry start. Co, co też ciekawe jest to Verstappen, wydaje mi się, że chyba pierwszy w tym sezonie to był wyścig, gdzie na starcie przegrał start, bo chyba w poprzednich tego, to tak mu się nie zdarzyło, jeżeli startował z pierwszego miejsca, co też jest no takie ciekawe. McLaren no, miał fajny start, także tutaj naprawdę trzeba pochwalić, bo od startu już oni mieli bardzo, bardzo dobre tempo i Lando też potrafił się utrzymywać. Później, jak właśnie został wyprzedzony przez Verstappen'a, to potrafił się za nim utrzymywać na tę sekundę, dwie, co, co można było zobaczyć, że McLaren wykonał pozytywnie pracę domową, że Naktembolit ma tempo, że potrafi się za tym Red Bullem utrzymać. Wiadomo, że później ta przewaga już maxa się robiła coraz większa i doszła tam w pewnym momencie do 7-9 sekund, no ale tak czy siak to, że McLaren jechał tak blisko za Red Bullem, to też jest szapoba dla nich, że wykonali kawał dobrej roboty i te poprawki, które teraz kolejne przywieźli na Silverstone, no pokazały, że są dobre, co też ciekawe, Oscar też nie miał tego wszystkiego co Lando, bo z tego co można było zobaczyć, jedna część chyba skrzydło, Oskar miał to ze starszej generacji niż Lando, a to była 1.1 dziesiąta sekundy jeszcze właśnie miała, była różnica między tym w czasie. Więc tutaj też pokazuje fajnie, że Oskar mimo, że nie miał identyku takiego samego bolidu jak Lando, to potrafił jechać bardzo blisko też niego.
0: Dokładnie tak, no tutaj Lando Norris dostał te skrzydła nowe, o których mówisz, no Oskar Pia Street tych skrzydeł nie dostał, dostanie nie dopiero na Węgrzech najprawdopodobniej, a na Węgrzech Lando dostanie też nowe, nową mechanikę w tym bolidzie, no bo ta mechanika ma być też zmieniona. Jeszcze pamiętajmy, no bo to Wielka Brytania dopiero była drugą z trzech części poprawek McLarena przed przerwą wakacyjną. Na Węgry będzie przywieziona Mechanika, która tak naprawdę w pełni dopiero zadebiutuje na SPA, jak dostanie ją Oscar Piastri, więc przed szerwą wakacyjną ten McLaren jeszcze naprawdę nam się troszkę wzmocni, więc trzeba naprawdę tutaj na to uważać, ale tak, no McLaren bardzo dobry wyścig bardzo dobry weekend, bo to trzeba też powiedzieć Landon Norris P2 w kwalifikacjach Oskar Piastri P3 w kwalifikacjach, no ja nie pamiętam, Debutanta, który kwalifikował się tak wysoko, kwalifikował się w pierwszej trójce, no ostatnim takim debiutantem był Lewis Hamilton, myślę. Tak,
1: tak. no w sumie z, z tych wszystkich sezonów teraz ci debiutanci wszyscy, jak sobie tak pomyśleć, to właśnie Lewis Hamilton jedyny taki debiutant chyba, że miał pierwszy sezon jako debiutant i no miał bardzo, bardzo dobry sezon, że wszedł też z takiego wysokiego poziomu od razu. Pokazał się, że to jest kierowca, który no, pokaże wiele, no i jak widać pokazał. I tak samo to, co pokazał teraz Oscar. Dostał dobry bolid, no i od razu trzecie miejsce w kwalifikacjach. Też stracił około 0,2 sekundy tam było jakoś, stracił do Lando, także no to bardzo, bardzo bliziutko. A gdyby właśnie miał to skrzydło takie jak Lando, to nie wiadomo, czy by nie był lepszy od niego. No ale jak na debiutanta, to od czasów Luisa wydaje mi się, że to jest najlepszy debiutant, w sezonie, no i nie zdziwię się, jak Oskar będzie miał możliwość zdobyć w tym sezonie jeszcze podium. bo McLaren jeszcze nie przyniósł wszystkich poprawek, a widać, że te poprawki działają i no obecnie McLaren taka druga siła po tym weekendzie, więc tutaj może się dużo wydarzyć i Oskar może jeszcze mieć jedno podium w tym sezonie.
0: Zgodzę się z Tobą, że Oskar Piastri może mieć jeszcze to jedno podium w sezonie, bo nie ma powodu, czego nie miałby mieć. No naprawdę jedzie bardzo dobrze. I nie ma tutaj jakiegokolwiek przeciwwskazania, żeby tak było. No tak naprawdę ten wynik Oskara Piastrygo to czwarte miejsce. Jest najlepszym wynikiem dla debiutanta od Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2015 i Maxa Verstappena, no, który zdobywał to miejsce czwarte dwukrotnie w sezonie 2015 w barwach Toro Rosso.
1: O właśnie, w sumie to jeszcze z debiutantów to Max Verstappen w sumie, także się też z takiej dobrej strony pokazał. No ale tak, no, Oscar naprawdę tutaj fantastycznie pojechał i wiesz, teraz możemy jeszcze zobaczyć to, że McLaren po poprawkach idzie do góry, a reszta zespołów, czyli Mercedes, Aston czy Ferrari, no tak trochę teraz słabiej. Aston jest teraz w takim dołku już od paru wyścigów. Mercedes niby trochę teraz gorzej, ale jednak to tempo dalej trzymają i potrafią walczyć właśnie tak jak Louis, że zdobył to podium, czy Russell, który też był wysoko. Także Mercedes taką trzecią siłą się wydaje. Ferrari taka czwarta, ale też właśnie teraz po tych lepszych paru wyścigach teraz mógł przy taki gorszy i wydaje się, że taki McLaren i Mercedes no to takie top 3 z Red Bullem teraz na obecny moment są zespołów.
0: Masz rację, tak. Tutaj się zgodzę z Tobą. Um, McLaren, Mercedes i Red Bull. To jest taka top 3... Nie mówię to w tego w takiej kolejności, no bo jest no oczywiście na czele Red Bull. Później jest McLaren. Ja powiem, że McLaren jest teraz na drugim miejscu. Będzie już, bo naprawdę jeżeli te poprawki, które przywiozą jeszcze na, na Węgrzech, one zadziałają, to może być naprawdę grubo w McLarenie i tak naprawdę ta Belgia może być pokazem siły. I Tutaj pokaz siły, jaki będzie, przeniesie się na Monce. Na Mący, McLaren no może wylecieć już nam w powietrze. I ja nie zdziwię się, jeżeli na Moncy powtórzą to, co było w roku 2021.
1: Oj, w sumie, gdyby tak się powtórzył ten wyścig w tamten weekend, byłbym przedumny. Tylko teraz jakby tak Lando mógł wygrać w sumie swój pierwszy wyścig. Jejciu, ale to był fantastyczny moment dla kibiców właśnie całej ekipy McLarena, o kurczę, ale no wiesz co, powiem Ci, że po tych ostatnich poprawkach jest to możliwe, że McLaren jeszcze właśnie tak wyskoczy, dostanie taki fajny lot już do góry i ta druga, trzecia, wiadomo też Mercedesa też trzeba się obawiać, no bo to jednak Mercedes, ale no McLaren może wtedy skoczyć już do takiej topki ścisłej i że będzie walczył i na tym podium właśnie tak jak na początku widzieliśmy Verstappena, Hamiltona i Alonso, tak może być teraz, że będziemy widzieli właśnie Verstappena, Norrisa i Hamiltona, bo w sumie się nie zdziwię, jakbyśmy takie trio widzieli, no albo Oscara Piastrego też.
0: Ja postawię na Oskara Piastrego.
1: Okej. Okay. Zdobędzie podium, ja jestem tego pewien, ale i tak mi się wydaje, że jednak Lando będzie częściej na podium już.
0: Ciekawe, ciekawe powiem Ci, ale na pewno wiesz, Lando będzie częściej na podium, chyba, że Oscar pojedzie na przykład na takiej Moncy bardzo dobrze, bo Oscar Monce zna.
1: Tak, jest to możliwe. W sumie Oscar właśnie Oscar pokazuje, że jest naprawdę bardzo dobrym kierowcą. Zna ten tor, co też wiadomo, nie wszystkie to tak jak teraz, no to też nie znał tego toru, innych też jeszcze nie zna, więc na nich może być trochę na takiej... Nie,
0: nie no przepraszam, Silverstone znał. Te, dobra,
1: mam. no ale ten, ale są tory, na których nie jechał jeszcze, to może być tak, że mm, będzie trochę gorzej mu. Ale wiesz, ale w sumie ma treningi, kwalifikacje, to przez ten czas zapozna się na tyle, że wydaje mi się, że w wyścigu może też pokazać Lando co potrafi. A sam Lando przecież mówił jakiś czas temu, że Oskar go naciska od samego początku, jak się sezon zaczął, że jest bardzo blisko niego i nie ma żadnej takiej wolnej jakiejś strefy, że on sobie może tak trochę wychillować, że ma tą przewagę, tylko cały czas jest ten nacisk od Oskara, że mu siedzi na tych plecach.
0: No i siedzi na tych plecach i siedzi bardzo
1: skutecznie. Tak, i to jest najważniejsze, że... McLaren w końcu, jak już mają ten bolid teraz dobry, to mają też dwóch dobrych kierowców, a nie tak to było za czasów, wiesz, jak Daniel jeździł, że w sumie to Landon chciał walczyć o punkty i się bić z innymi zespołami, a teraz mają tego Oscara, debiutanta, który przywozi punkty i McLaren w końcu może walczyć, no, żeby być wysoko w klasyfikacji, bo to jest też najważniejsze.
0: Myślę, że piąte miejsce jednak w tym sezonie to będzie maksimum, chyba, że naprawdę McLaren tak się spieszy, że wiesz, będzie dowoził ci weekend w weekend po 30 punktów, po 30-35 punktów, a Mercedes, Aston i Ferrari będą miały takie weekendy słabe, no to wiesz, nadrabianie 20 punktów na weekend to może jeszcze się skończyć tym, że gdzieś McLaren naprawdę się zakręci w okolicach tego wicemistrzostwa świata konstruktorów.
1: Wiesz co, powiem ci, że Red Bull pierwszy, to wiadomo, drugi będzie Mercedes, bo to innej opcji nie widzę, Aston, no tutaj może będzie to trzecie, ale Ferrari no jest w takim dziwnym położeniu, że spokojnie Ferrari jest do prześcignięcia przez McLarena i może ten Aston też. Także tutaj Ferrari i Aston muszą się pilnować, bo McLaren może ich dogonić i wyprzedzić nawet. Tak, A wiesz co mu
0: Aston jest do prześcignięcia?
1: No, mów, mów. nieki <śmiech> silniki Mercedesa?
0: Nie. <śmiech> Aha,
1: bo jeden kierowca tylko. <śmiech>
0: Ja tam, to jest Fernan, e, Fernando Alonso, Aston Martin, e, Aramco, Cognizant, Formula One Team, czy Aramco, Aston Martin, Cognizant, oni mają tylu tych sponsorów, że ja już się gubię, ale no, gdyby nie Lance Stroll, to Ma, Aston Martin był teraz spokojnie na drugim miejscu w klasyfikacji konstruktorów i wie, żebyśmy nie prowadzili takich debat.
1: No tak, wiadomo, że to jest to, że Aston ma jednego kierowcę. No ale wiesz, tak samo jest właśnie to, że Mercedes ma dwóch kierowców, no to jest wyżej, bo jednak Fernando miał ten problem, żeby walczyć z Mercedesem. Ale to samo było, jak w McLaren jeździł Ricciardo i Lando musiał walczyć z Ferrari. No to też, ostatecznie Ferrari wygrało i było wyżej. Miał wyższą pozycję niż McLaren, no ale przez to, że właśnie McLaren miał tylko jednego kierowcę. Także teraz jest to samo. No i co jest, wiesz, nie zdziwię się właśnie, jak Aston... Fernando straci tą pozycję przez to, że tylko on zdobywa te punkty. No bo Ferrari ma dwóch kierowców, no ale właśnie, zdarzają się takie wpadki jak teraz, że dojeżdżają na końcówki, na końcówce top 10 i tych punktów, ile tam trzy punkty na przykład zdobędą. No trzy to... punkty,
0: Williams zdobył więcej punktów w ten weekend postacią Aleksa
1: Albona. No właśnie, także to jest takie, że jak Ferrari tak będzie jeździło, i też inżynierowie, którzy zarządzają strategią będą dalej też takie gapy robić, no to no, nie zdziwię się jak McLaren ich dogoni, prześcignie, a jak te poprawki będą wszystkie działać, no to wiesz, McLaren bardzo może pójść w górę i zyska na tym sporo i te punkty, odrabianie może być szybkie. Właśnie bardzo szybko na to może pójść.
0: Wiesz, już Landon Norris teraz ma 42 punkty w klasyfikacji kierowców, a Landstroll ma 44 punkty.
1: No właśnie, samo to, to jedno, a dwa wystarczy zobaczyć, że Le punkty, które zdobył Lando w ten weekend, to już wystarczyły, że prześcignęli Alpin, a tutaj jeszcze Oskar dodatkowo ile punktów zdobył. Także tutaj oni... na spokojnie. No,
0: tak, no przecież jest yy... w konstruktorce, no przecież oni by teraz, gdyby, gdyby Oskar nie dowiózł tych 12 punktów, no to i tak by przeskakiwali Alpin tym, że Lando zdobył podium, no bo ped że tym, że zdobył P2, no bo P2 jest lepsze niż P3, które zdobył Okon dla Alpin w Monako ale tak naprawdę no tutaj jest biada, biada jest w Astonie Martinie z kierowcami, ale zanim się będziemy znęcać nad Astonem Martinem, to ja bym się jeszcze poznęcał nad jednym kierowcą, bo muszę to zrobić i jak tego nie zrobię, to chyba się uduszę. Sergio Czeko Perez Mendoza.
1: Tak, oj, no od nim można sporo znowu powiedzieć. No, kurczę, ostatni weekend w Austrii wydało się, że powrócił do formy, że wyglądało to już że, że już ten dołek już za sobą no i w końcu będziemy go mogli znowu widywać na tym podium, w końcu, że ten drugi kierowca Red Bulla pokaże się z dobrej strony i będzie jechał za tym maksem te plecy, będzie miał takie dobrą obronę będzie miał Max, no a tutaj przychodzi Anglia no i znowu mamy powtórkę z rozrywki, nie potrafi w kwalifikacjach przejechać jednego szybkiego, dobrego okrążenia i odpada już na samym początku no i wyścig też tak naprawdę bez rewelacji bo nie potrafił się przebijać jakoś zbytnio do przodu. W dużym stopniu pomogł właśnie safety car, że mógł sobie założyć świeże opony, no i później, że te pary kierowców mógł jeszcze prześcignąć, no i że ukończył na tym szóstym miejscu, no ale patrząc jak całościowo, no to naprawdę słabo, słabo to wygląda. I Perez no też kopię sobie grudki coraz bardziej i nie zdziwię się jak tam panowie z Red Bulla już obmyślają plan, kto by mógł po takiej przerwie wakacyjnej właśnie go zastąpić. Bo nie zdziwię się w sumie, jak Perez dalej, tak teraz powiedziesz, na Węgrzech, no to oj, będą tam bardzo gorące tematy na ten temat.
0: Sergio Perez nadal nie ucieka z Fernando Alonso, tam tylko strata wynosi Alonso 19 punktów do Pereza, więc nadal Fernando Alonso ma na horyzoncie wicemistrzostwo świata wśród kierowców.
1: A powiem Ci, że ja bym tutaj jeszcze Luisa nie skreślał na wicemistrzostwo, bo jednak teraz, no, Aston jest w dołku, a Mercedes jednak jest lepszy, Perez też teraz nic nie jeździ, więc Luis też może jeszcze szybko nadrobić te punkty.
0: Ale tak już kopiąc Sergio Pereza dostatecznie, no to odpadasz w Q1 Red Bullem i później widzę na główek, że w, o, w Austrii był, yy, że przeszkodziła nam czerwona flaga. A ja mam takie... Człowieku, ty masz Yy, nie będę używał tutaj pewnego słowa, bo chcemy trzymać ten podcast troszkę bez słów z ryncz w przeciwieństwie do naszej konkurencji, hehe, ale no, człowieku, ty masz Bula. To by nie powinna być straszna czerwona flaga, czy cokolwiek, bo jeżeli yy, wyprzedza ciebie w kwalifikacja z całym moim wielkim szacunkiem i miłością do Logana Sargenta, bo uwielbiam tego kierowcę, jego historię, jak się pojawił w F1, ale jeżeli wyprzedza cię Logan Sargent w Williamsie, jeżeli wyprzedzają Cię Alfy Romeo, to człowieku, to z Tobą jest coś nie tak. To Ty jeździ jak ostatni frajer. A nie, że w Austrii był system zły, bo nam skasował wszystkie czasy okrążeń. Tutaj była zła czerwona flaga. no Tory były złe, szyny były złe, podwozie było złe, wszystko było złe. No Tym mogę to skończyć, bo Sergio Perez zachowuje się jak prima donna balerina która myśli, że jest fantastyczna, no tylko wszystko jest przeciwko niej. No nie, nie wszystko jest przeciwko Sergio Perezowi, po prostu Sergio Perez, cytując klasyka, jest do dupy. Przepraszam za to określenie, ale no taka prawda.
1: No tak, on w sumie cały czas szuka wymówek, że to źle poszło, że tamto źle, że miał pecha, że mu się nie udało przejechać jakoś lepiej. A tak naprawdę on pokazuje, że no teraz, no jest słabym kierowcą. Jak jeszcze te początkowe lata w Red Bullu wyglądały, że było ok, że taki drugi, idealny drugi kierowca, tak teraz no pokazuje, że totalnie nie ma podjazdu i jeżeli by miał wylecieć po tym z Formuły 1, to się wcale nie zdziwię, bo są lepsi kierowcy i ciężko by mu było znaleźć miejsce nawet w jakiejś takiej słabszej stajni, żeby był. No tak porównując go do, go do Bottasa, który jeździł w Mercedesie. Bottas potrafił dojeżdżać na tym podium. Zawsze był w tym Q3 w kwalifikacjach a Perez no, ma najlepszy boli, taki mocny, mają taką przewagę, a on przegrywa z o wiele słabszymi zespołami. No to to się w głowie nie mieści. Przecież taki Perez, kurczę, który mówił, że on walczy o mistrza, że on chce mistrzostwo zdobyć. No gdzie to mistrzostwo zdobyć, jak on nie umie z Q1 wyjść?
0: Wiesz, było tak, że Walteri Bottas miał dołki formy, bo ja pamiętam sezon 2021, gdzie on naprawdę czasami miał takie dołki formy, że on dojeżdżał gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki no Czy na przykład Azerbejdżan, w którym totalnie nie mógł gdzieś się pod, poukładać, bo taka prawda, że on się na przykład w Azerbejdżanie nie poukładał, czy to w Belgii się gdzieś nie poukładał, czy to taki Meksyk, gdzie też nie potrafił się jakkolwiek pogarnąć ale walteri botas gdzieś dojeżdżał na tym podium, no bo czy to tutaj trzecie miejsce, no to czy tutaj, no okej, okay, trzecie miejsce Bahrain, później była ta słynna Emilia Romagna, gdzie jechał fatalny weekend, później trzecie w Portugalii, trzeci w Hiszpanii, nie ukończył Monako ze względu na nakrętkę, bo wtedy tam też by było podium, chyba P3, on by tam dowiózł. Mi się tak. wydaje, że P3, ale... A, a no, później z tymi
1: oponami był, to znaczy no, że nie mogli wymienić.
0: Tak, no tak, 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 no to o tym mówię właśnie. No później Azerbejdżan fatalny, czwarte miejsce we Francji, no Red Bull ich wykręcił strategicznie wtedy. Trzecie miejsce w Styrii, drugie miejsce w Austrii, trzecie miejsce w Wielkiej Brytanii, w tej słynnej Wielkiej Brytanii, kiedy to Lewis Hamilton posłał Maxa pena wręcz jak terrorysta w te bariery. Później na Węgrze zabawił się w bilardach, felkręgle, Felcokolwiek fel cokolwiek, słaba Belgia. Później naprawdę przyzwoita Holandia. Później te, ta, te Włochy, w których w ogóle nie poszło Mercedesowi, bo tam Hamilton też sobie nie radził jakoś za fantastycznie. Później była Rosja, która była no najbardziej crazy weekendem, jaki pamiętam. Później wygrał w Turcji, to jedyne z jego zwycięstw w tamtym sezonie. Później było szóste miejsce w Stanach, ten słaby Meksyk. Później odkucie w São Paulo trzecie miejsce. Kataru nie ukończył ze względu na oponę, która pękła, bo tam też chyba było P3 mi się wydaje, tak, jak dobrze tam, pamiętam.
1: Tam też walczył jakoś
0: podjął. P3, Arabia Saudyjska, no i szóste miejsce na koniec w tym zamieszaniu w Abu Dhabi. No to bo on tam chyba został na, wtedy, pamiętam, na hardach i go po prostu wtedy Carlos Sainz i Alfy Tauri minęły jak chciały. A bardzo to tak naprawdę była wtedy, no to wiesz, no to okej, okay, Walteri Bottas nie bał słabe weekendy, ale to nie było tak, że Walteri Walter Bottas się gdzieś chował na trzy miesiące, nie wiadomo gdzie jechał tak słabo trzy miesiące, no bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam. Okej, okay, no nie był Walteri Bottas też wybitny, no bo pamiętajmy, że na przykład sezon 2020 nie był za dobry, no gdzieś ten, nie, nie powiódł mu się na przykład Bahrain nie, powio nie powiodły mu się Włochy, w który na przykład Mercedes był wtedy fatalny. No pamiętasz te, to Grand Prix było jedno, Jezus, jedno z fajno, Grand Prix. Tak. Piękne to było. Ah, no tutaj taka, taka unamarzeń. Później był ten Sakir, w którym Mercedes nie wiedział, co robi. Tak. Jezus, ale to, był, ale, ale to był popis Mercedesa.
1: Ale wiesz co, ten sezon kurczę, te niektóre wyścigi, ach, oglądałby się jeszcze raz je na taką powtóreczkę. Weź,
0: ja, co ty, ja pamiętam te Włochy, to Włochy to był jeden z najpiękniejszych wyścigów, jaki obejrzałem.
1: Włochy bym mógł oglądać w kółko, ten tam, tam wyścig, ojojoj. Oj, Proszę
0: jaj. Cię. No tam jeszcze pogoń Carlosa za Pierrem Gazlim.
1: Tak, to też było, och, to był naprawdę bardzo fajny właśnie ta walka ich tam, kurczę. Hmm. I ten Sakir też później.
0: Albo no, Sakir też był po prostu chory. Tam jeszcze Esteban Okon wiozący
1: pociąg. Tak, kurczę, jak tam wszyscy za nim jechali nikt go nie mógł wyprzedzić.
0: Nawet dlatego Lance Troll jest kierowcą mizernym, słabym i nie wiem jakkolwiek jeszcze mogę określić, bo jeżeli nie potrafisz wyprzedzić Estebana Okona w Racing Point, a to hańba na ciebie i pokryj się wstydem. Oj, 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 no piękny to był sezon, ale no to wracając już do meritum wyjścia, bo nad sezonem 2020 to możemy też byśmy się jeszcze kiedyś pochylili, nie wiem, może się kiedyś pochylimy nad tym pięknym sezonem, no to Sergio Perez schował się gdzieś po Grand Prix Azerbejdżanu, schował się gdzieś po Grand Prix Miami w jakichś buszach i on nie wychodzi po tym Miami, bo on jest po tym Miami fatalny, no po prostu oglądanie Sergio Pereza. No, ja pamiętam, jak w zeszłym roku mówiłem już, że Sergio Perez to nie jest kierowca na miarę Red Bulla i to widać. To wtedy każdy miał ochotę mnie, każdy z fanów Sergio Pereza miał mnie miałby ochotę za tą opinię powiedzieć, nie miał ochotę powiesić i mówił, że gadam w Farmazony. A wychodzi na to, że jednak na moje wyszło i Sergio Perez nie jest kierowcą na miarę Mercedesa. Przepraszam, twór Red Bull.
1: No, jak widzisz, teraz byś mógł powiedzmy na takim Twitterze napisać: hej, gdzie jesteście, hejterzy, moi? <laughs> Ale tak jeszcze. Patrząc to na Botasa, wiesz, nawet jak miał słabszy moment, to on i tak potrafił w tym top 10 dojechać, żeby te punkty zdobyć, i zawsze w kwalifikacjach był w tym Q3. No nie także patrząc na Pereza, który wleciał do buszu i z niego nie wyszedł i sobie tam w chyba siedzi, bo mu jest tam przyjemnie. No to jest jednak ta różnica, bo patrząc na Bolidy, no to Red Bull ma bardzo mocny, i Mercedes w tamtym okresie też miał bardzo mocny i Botas jednak umiał więcej wyciągnąć, mimo że powiedzmy, miał był. Poniżej formy, to umiał coś wyciągnąć z tego swojego samochodu, a no Max, znaczy Perez, no, nie potrafi.
0: No, sezon Pereza wygląda obecnie tak. Dwa, drugi, pierwszy, piąty, pierwszy, drugi, szesnasty, czwarty, szósty, trzeci, szósty. No, nie wygląda to za dobrze dla takiego kierowcy. No końcówka zeszłego sezonu tutaj też, jak wygląda no, od Austrii, w której nie ukończył. Czwarty, piąty, drugi, piąty, szósty, pierwszy, drugi, czwarty, trzeci, siódmy, trzeci. Czy uważasz, że to są wyniki na miarę kierowcy Red Bull'a?
1: No nie, jak na kierowcę Red Bull'a, jeszcze z takim bolidem, który mają, no to. No, powinien...
0: RB18 nie było słabym bolidem.
1: No właśnie, więc tak naprawdę on powinien. Top 5 to powinien cały czas dojrzeć, tak jak Max. Tak naprawdę. No bo jeżeli... słuchaj,
0: no bo okej, okay, no tam do tej nieszczęsnej Austrii było 18 w Bahrajnie, no to wtedy silnik padł. Czwarty, drugi, drugi, czwarty, drugi, pierwszy, drugi. Nie ukończył Kanady, która była słaba, no i drugi w Wielkiej Brytanii, więc to naprawdę też były fajne wyniki. Bo ja nie powiem, że to nie były fajne wyniki, bo naprawdę to były dobre wyniki, ale no nawet sezon 2021, 5, 11, 4, 5, 4, 1, 3, 4, 6, 16, nie ukończył wyścigu po kręglach, 19, 8, 5, 19, 3, 3, 3, 4, 4, nie ukończył 5, i nie ukończył. No to też nie są
1: za dobre wyniki. No takie w kratkie. tak, kurczę, on to taki roller coaster ma, że pojedzie dobrze, pojedzie słabo. Ale, tak, ale
0: powiem Ci tak, Michał, patrząc na to, że on pojechał 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Grand Prix w sezonie 2020. Tej Grand Prix było 22 w sezonie 2021 i on w Red Bullu był tylko w stanie dowieść 75 punktów więcej i 7 grampi miał więcej, aniżeli w sezonie 2020. No gdyby on tam pojechał w Wielką Brytanii, to grampi 70-lecia, to myślę, że gdzieś by się zamykał teraz za ten sezon 2020 w 150 punktach. Jeżeli w Racing Poincie robisz 150 punktów na przestrzeni 17 wyścigów, a na przestrzeni 22 wyścigów w Red Bullu robisz w punktu 190, to wtedy już ci się powinna palić czerwona lampka. To wiesz, to możemy tutaj, wiesz, tak gadać, gadać, ale dopiero teraz tak naprawdę... Gdy Sergio Perez jeździ fatalnie, wychodzi na to, że on tak naprawdę nigdy gdzieś nie uderzył w tym Red Bullu o ten szklany sufit.
1: Tak i tak naprawdę to jeszcze jak jeździł w różowym Mercedesie, no to było zasługą właśnie to, że też był dobry bolid i potrafił te punkty zdobywać. A teraz przyszedł do Red Bulla, no i właśnie jakoś tak nie dobił do tego sufitu i no, nie dobije, bo już nie będzie miał takiej możliwości. On już pokazał to, co może, to, co miał już pokazać, to już właśnie zobaczyliśmy i wydaje mi się, że to już jest tak bliżej jego końca kariery w Formule 1. Właśnie ten sezon to już jest wiesz, taki idealnie pokazany, że jeszcze tamten poprzedni, no to naprawdę on wyglądał naprawdę bardzo dobrze. On tam dowoził wysokie pozycje, sporo punktów, a ten teraz no to znowu jest no, bardzo słabo i nawet patrząc te dwa lata temu, jak był sezon, tam też było tak słabiej, ale właśnie tamten ten rok temu, to wtedy on przecież walczył do końca od tego wicelidera, co ostatecznie mu się nie udało, no ale walczył. No i to był chyba jeden z takich no, lepszych albo taki bardzo dobry nawet sezon dla niego, w sumie chyba nawet najlepszy, ale tak, no to no tak w sumie ciężko coś powiedzieć o innych sezonach, a ten teraz to naprawdę jest, no, tragiczny.
0: No jest tragiczny, bo, Dan... no ale wiesz, nawet ten 2020 sezon, Daniel Ricardo w Reno. Reno nie było petardą. W ogóle nie było, wiesz, Reno było gorszym bolidem, nie oszukujmy się od Racing Pointa, co było też widać na koniec sezonu, kiedy to Renault ukończyło ten sezon za Racing Pointem. Tak samo McLaren był ukończył ten sezon za Racing Pointem, gdyby nie te odjęte punkty. Na punkt, na minimalny, ale by ukończył koń... za. No, i, i słuchaj, no i Sergio Perez mając, ok, to dwa, dwa Grand Prix mniej, to zaznaczam, ale kończy tylko 6 punktów przed Danielem Ricardo, Daniel Ricardo, który ma tylko 3 Grand Prix nieukończone, 3 no, to... Grand Prix bez punktów, a Perez ma takie Grand Prix bez punktów 4.
1: No właśnie, także to już to mówi. Kurczę, no to jest takie, że wiesz, i ten Ricardo w tej renówce też wtedy źle jeździł, no nie? Mimo, że to nie był najlepszy bol, to źle jeździł.
0: Wiesz, Ricardo Reno to jeszcze był kierowca na poziomie, wbrew pozorom.
1: Tak, to były chyba jego ostatnie takie czasy, gdzie...
0: Ostatni podryk.
1: Tak, bo to, co w McLarenie, to już lepiej nie, nie mówić o tym.
0: Wiesz, on poszedł do McLarena i gdzieś go odcięło.
1: Wiesz, jak to za, cały czas Daniel się skarżył, że on nie mógł sobie y, y, w tym bolidzie McLarena jakoś nauczyć się tych hamulców, że miał cały czas z nimi problem, że tam było jakoś inaczej. No nie wiem, cały czas się tym tłumaczył. Jak widać chyba nie potrafił jakoś nie wiem, z tym swoim doświadczeniem tak sporym jakoś nie wiem, zmienić to, żeby zacząć jeździć i nauczyć się jakoś tej drogi hamowania, że tam jednak to jest inny, bo inaczej tam to działa. No szkoda, bo myślałem, że w McLarenie dalej pokaże się z dobrej strony, no ale tam było słabo. Także szkoda jakoś tak bardziej na to rozwijać ten temat, jego w McLarenie.
0: McLarenie to naprawdę, Ricardo w McLarenie to szkoda gadać, bo naprawdę tam nie było za dobrze. Ale okej, okay, no bo jak już się poznęcaliśmy nad Sergio Perezem i zrobiliśmy sobie wycieczkę do historii, to ja bym wrócił jednak do tego, co się działo na Silverstone i bym wrócił do Bolidu Williamsa, do FW45 konstrukcji.
1: Jejciu, naprawdę, te poprawki, które przywieźli do Williamsa i ma już jej i Alex Albon i Logan Sargent, no to naprawdę wielkie wow bo zespół odżył. Po prostu widać, że ten zespół odżył i już nie są najgorszą ekipą w stawce, bo spokojnie już wyprzedzają Hasa, alfa Tauri, no i alfa Romeo. Także to już jest no szapoba, bo to już naprawdę sporo zyskali to, co nawet było w tamtym sezonie. No i Alex Albon znowu kolejny raz pokazuje się bardzo dobre tempo i, i pokazuje, że zasługuje na lepszy zespół I nie zdziwię się, jak on będzie takim łakomym kąskiem, na rynku i jakiś zespół postara się go może na przyszły rok, może będzie ciężko, ale wyciągnąć go właśnie na przyszły rok. No i La Logan Sargent, który też bardzo bliziutko był punktów, kurczę. No szkoda, że mu się nie udało, bo 11 miejsce, niewielka strata do Sańca, ale z taką formą w sumie boidów Williamsa, to Logan też spokojnie w top 10 jeszcze zakończy w tym sezonie i zdobędzie swoje pierwsze punkty.
0: Tak i ja powiem ci tak, ja się nie spodziewałem, że ja tak naprawdę stanę się sympatykiem Williamsa i ja będę temu Williamsowi tak kibicował, no bo Alex Albon w Williamsie dostał tę szansę, którą dostał Pier Gasly w Alfie Tauri, której nie dane mu było zasmakować po tym epizodzie w Red Bullu, bo wtedy opinia polska publiczna, przepraszam, że ja tu zaatakuję, ale ten podcast też ma być taki, no nie ma być tak naprawdę tak na, między Bogiem a prawdą i, że tak brzydko powiem, lidzanie się po wszystko, po wiadomo czym, a tylko obiektywne mówienie. Gdzieś wtedy też sobie o tym cicho myślałem, a szkoda może, że Albon nie dostał tej szansy drugiej w Formule 1, ale w polska opinia publiczna tak naprawdę była nakręcana, przez mi się wydaje, pewnych dwóch panów z podcastu, że Albon jest kierowcą słabym, Albon jest złym kierowcą i grillujmy tego Albona, Albon po prostu za wcześnie wskoczył do tego Red Bulla, moim zdaniem i po prostu wtedy Albon był za wcześnie w tym Red Bullu i to samo się stałoby teraz, mi się wydaje, z Jukim Sunodą, że kolejny kierowca by został przepalony, a Alex Albon po, po kuracji w Williamsie, po renowacji, no bo mogę powiedzieć, że, ta, że to już jest półtora sezonu renowacji dla Albona, on pokazuje, że to jest kierowca na poziomie, że on w tym Williamsie dowozi takie wyniki, że ten Williams jest naprawdę dobry i nie wiem, czy to jest sprawa tego, że w pierwszym sezonie za teammate'a miał fatalnego Nikolasa Latifiego, a w drugim sezonie ma chłopaka, który tak naprawdę we F2 nie najeździł się, bo pojechał tylko jeden sezon i teraz już jest na najwyższym poziomie i musi się dopiero wjeździć. Przepraszam. Czy to jest to, że Albon naprawdę jest dobrym kierowcą i nawet jest większym kierowcą talentem niż Piergazli?
1: Wiesz, tak patrząc nawet na to, dobra, Albon może nie ma super jakiegoś kolegę partnera zespołowego bo albo Latifi, a teraz jest Sargent, który dopiero też zaczyna swoją przygodę z Formułą 1, ale patrząc na to z jakimi albo on może konkurować kierowcami Formuły 1 i tym w jakim on jeździ boidzie, a jakie też bojdy umie pokonać, to samo to pokazuje, że on jest naprawdę dobrym kierowcą i to, że on był w Red Bullu to było za wcześnie no jednak to był tak sezon, wydaje mi się za wcześnie, bo gdyby nie to, to naprawdę jeszcze wtedy Red Bull miałby naprawdę super kierowcę i mógł być takim bardzo dobrym, drugim kierowcą dla Maxa. No ale stało się jak stało. On w sumie, jak miał tę przerwę od Formuły 1 i jeździł w DTM-ie, to on tam w sumie już, no, jeden sezon, a się naprawdę tam pokazał z bardzo dobrej strony. Wtedy, jak z Liamem Lawsonem jeździł. Oni naprawdę, no, we dwójkę z super strony się pokazywali, i tam było widać, że Albon jednak potrafi. Ma to coś i umie się ścigać i zdobywać, no, wysokie pozycje. Wiadomo, są tacy, co narzekali na niego i mówili, że albo on to jest słaby kierowca, nic z niego nie będzie, no ale on teraz tak naprawdę idealnie zamyka wszystkim usta i pokazuje, że wszedł do Williamsa, który początkowo nie był najlepszy, a on umiał z niego naprawdę 110% wyciągnąć w tamtym sezonie, a teraz gdy ten Williams, no, jest jeszcze lepszy, no to albo już naprawdę na takim poziomie jak jeździ, no to kurczę, no, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym kierowcą i patrząc do Gaziego, nie wiem, Gazli to był taki kierowca, że naprawdę on się w tym Alpha Tauri spisywał bardzo dobrze przecież, bo on miał ten czas, że naprawdę i na to podium potrafił dojechać i walczyć nawet w tym top 5, żeby się znaleźć, a tak jak tamten sezon, to on tak jakby opuścił te loty no i teraz na razie w tym Alpin też nie widać jakoś takiego super, nie wiem, żeby się uwolnił od tej rodziny Red Bulla i żeby miał się pokazać z jakiejś dobrej strony. Trochę tak przy Gaz, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze takie, musicie. Nie wiem, może taki rok na przejście, żeby się zapoznać z tym zespołem, z tym Boydem. No i może w przyszłym roku będzie lepiej. Chociaż trochę tak patrząc, to wygląda to tak jak Ricardo w McLarenie. Można by tak troszkę pomyśleć.
0: Powiem ci tak, można tak pomyśleć, że to trochę taki Ricardo w McLarenie. Yy... Powiem Ci tak, trudno gdzieś jest mi to oceniać, bo nie wiem tak naprawdę, co mam sądzić na temat tego Piera Gazliego w tym Alpin, bo jest to trudny temat, tak szczerze, do oceny.
1: No tak, no, kurczę, powiem Ci, że mi się wydawało, że Gazliak wiedzie do tego Alpin, to że naprawdę, znaczy, wiadomo, on dowodzi jakieś te pozycje, bo nie można powiedzieć, ale to i tak sp sporo jest takich wyścigów, że powinien więcej osiągnąć, a to mu się nie udało. No i teraz pytanie, czemu tak się dzieje? No bo Okon, no potrafi już w tym sezonie pokazać, że umie dowieść wysokie pozycje i to Alpin też w pewnym momencie się wydawało, że no te poprawki są fajne i że ten Bolt naprawdę jest szybki. A tutaj tak naprawdę ten Gazli jakoś tak, no nie wiem, no czegoś tak jakby mu brakuje. No nie wiem, no, no ja tam jeszcze czekam i zobaczę, no może ten sezon, żeby tak się jakoś... W tym nowym zespole. Zobaczył się, nauczył i może przyszły będzie taki lepszy. No bo teraz tak, kurczę, tak ciężko. Ja go lubię, a tak no z oceną by tak było słabo u niego na ten moment.
0: Masz rację. No gdzieś mi trudno trochę ocenić y, tego z gazliego ale no ja tak jeszcze sobie sprawdzam. Tutaj klikami sprawdzam. No wracając już do samego tematu Williamsa. No z Albon w DTM-ie pokazał, że ogarnia je jazdę, bo... No, okej, okay, skończył między innymi za Liamem, Liamem Lawsonem, którym debiutował w tejże serii, ale no Liam Lawson tak naprawdę w tej GT, w tym Ferrari GT3, w tej GT trójce od Ferrari, on się odnalazł fantastycznie. Ja po dziś dzień się zastanawiam, jaki to, co on tam miał w tym bolidzie, że on w tym bolidzie jeździł jak, no jak rakieta, no bo się nie oszukujmy, że on tym, że to on miał, przepraszam, w jakim bolidzie, co on miał w tym Ferrari, że on jeździł jak rakieta, bo naprawdę, no tego chłopaka ja bym zobaczył jeszcze. Czy to w GT3, czy to w Hyperkarach, bo szkoda, że on powiedział, że po, po tym, co się stało na narodzie on odchodzi z GT3 na amen, bo no, ten chłopak po prostu jeździł jak marzenie dla mnie i pokazuje to fakt, że on naprawdę no, wygranie trzech wyścigów w DTM-ie, w, w tym DTM-ie, który był naprawdę DTM-em bardzo mocno napakowanym, Wygranie dwóch wyścigów w ten sam weekend, no zdobycie raz, dwa, trzy, cztery, czterech pole position, gdzie wtedy no Kelvin van der Linde też tak jechał, ale Kelvin van der Linde był już naprawdę wymiata, wy, starym wyjadaczem GT Trójek, no bo taka prawda, że to był już naprawdę stary wyjadacz GT Trójek, no to robi to wrażenie. I gdzieś myślę, że naprawdę no tutaj, czy to Liam Lawson, czy... Alex Albon pokaże mi jeszcze swój talent, Alex Albon mam nadzieję już poza Williamsem, a Liam Lawson pokaże w Formule 1 w ogóle ten swój talent. No i cóż, i Williams naprawdę bardzo dobrze jeździ i tak już słowem yy, podsumowania Williamsa, może nie na Hungaroringu, ale na Spa już powinni dostać tą swoją kolejną szansę na zdobycie punktów a po spa będzie za antwort po serwie wakacyjnej, okej, okay, tam nie, ale Monca.
1: Tak, tam znowu będzie bardzo ciekawie, bo jednak na tym to, że ich bolit, spisuje się dobrze, w sumie to było widać rok temu na przykład, no i nie wiem też właśnie, czy Williams ma mieć jakieś poprawki, czy nie, ale po przerwie wakacyjnej mi się wydaje, że właśnie te wysiłki. w sumie ta, ta Belgia też może być taka pozytywna dla nich i wydaje mi się, że właśnie po tej przerwie wakacyjnej ten Williams no, może tych punktów jeszcze trochę pozdobywać.
0: Powiem Ci tak, nie było nic mówione na temat tego, czy, jak poprawki mają wyglądać w Williamsie,
1: więc zobaczymy. Tak, Czyli no, tutaj musimy czekać. A co jeszcze do Liama Lawsona? To patrz, on pierwszy sezon w dtm miał i od razu walczył o mistrzostwo i gdyby nie ten ostatni pechowy wyścig, no to on by tak naprawdę wtedy wyjechał z pierwszym miejscem i byłby mistrzem. Także teraz no, pokazał, że jest szybkim kierowcą i to, co właśnie teraz nawet pokazuje w Alfa Tauri Nick De Vries, to nie zdziwię się, jak właśnie Holender na swoim domowym wyścigu nie pojedzie i tam właśnie pojedzie już Lawson za niego.
0: Powiem Ci tak. Eee, drugi wyścig na Norris ringu w sezonie 2021 dla mnie się nie wydarzył i gdybym mógł teraz to bym chyba zwyzywał tak Kelvina van der Linde, że bym musiał tak cenzurować ten podcast, że naprawdę bym musiał mocno go wycenzurować, bo dla mnie Kelvin van der Linde od tamtego momentu jest mocnym non grata i Kelvin van der Linde zachował się wtedy jak bandyta wyścigowy. Ale no, też zachowanie Mercedesa, z Mercedesa jako marki wtedy też tam pozostawiało bardzo dużo do i też Mercedes wtedy popisał się bardzo fantastycznym zachowaniem. Oczywiście tu wszędzie ironizuję, bo no ten finał na Norris. Ten finał był tak kontrowersyjny i tak skandaliczny, że ja się dziwię, że po tym finale sezonu Formuła 1 w ogóle spojrzał jakkolwiek na Nilsa Wittisia jako człowieka. Tak, on będzie dobry jako dyrektor wyścigu. Co z tego, że ten finał sezonu DTM poprowadził jak. Michael Mazy finał sezonu w Abu Dhabi. To będzie dobry człowiek. No ja nie wiem, jak to tam jak myślał, ale no do Nilsa Wittysia nadal mam o to uraz. Wiem, no jestem dziwny, ale no po prostu człowiek wie, jak mogło to się skończyć i jak mogło być to, jak mogło, się do, jak mogło być dobrze, a jak się skończyło. Ale no Liam Lawson naprawdę wielki, wielki kierowca.
1: Tak, no tam pokazał. No właśnie Wader Lindet z tym, co on tam zrobił Oj, było to niesmaczne, i właśnie też ciężko sobie to zapomnieć o tym, bo no widać było, że to zrobił tak nieuczciwie i specjalnie, żeby wyeliminować Liam'a. No ale już tak odchodząc od dtm bo w sumie nie o tym mamy w tym podcaście mówić, lecimy z co? Z kolejnym zespołem, tak? Który?
0: No, lecimy, lecimy z kolejnym zespołem Ferrari.
1: Tak, no Ferrari, kurczę, po sobocie myślałem, że to będzie dobry weekend, bo. OK pozycje były dobre bo to była mm, czwarta i piąta pozycja więc wydawało się że mogą powalczyć o to podium że no, są bardzo bardzo spore szanse bo to co nawet w tych ostatnich weekendach pokazywali to widać było że no, jakąś tam chyba taką formę złapali jest lepiej no a tutaj przychodzi niedziela no i tak jakby się wszystko odwróciło do góry nogami trochę strategia taka no nie najlepsza jak to w Ferrari ale to już się przyzwyczailiśmy do tego Patrząc na Sańca, który zapomina o planie, jaki był i jakie mają mu opony zakładać, no to tak śmiesznie to wyglądało, ale to było takie idealne zwieńczenie tego, jak Ferrari sobie nie umie poradzić i to jaki tam jest bałagan w tym zespole, że oni dalej nie, nie, nie mogą się odnaleźć, no i nie wiem, oni się zatrzymali, jest taki ten bałagan, że nie wiedzą co robić i nie mogą go posprzątać i jest bardzo, bardzo ciężko, ale też wiadomo, kto był na torze, więc może też przez to był jakiś problem większy.
0: Kto był na torze, bo musisz mi przypomnieć, bo nie załapałem,
1: przepraszam. No nie wiesz, kto był teraz na Silverstone? A kto zarządzał o. Ferrari? No pomyśl, kto był wcześniej? Mattia To? O tak, on był na torze. On był na torze? Tak, także wiesz, to możliwe, że to przez niego też się tak stało, że Ferrari tak sobie Powiem ci, że w
0: ogóle go nie zauważyłem, bo słyszałem, że był w Londynie i coś, ale nie sądziłem, że na to, że się pojawił.
1: No widzisz, były normalnie zdjęcia pokazane. Także no, straciłeś dużo, ale widzisz, to może przez to właśnie to Ferrari pojechało tak cienko w niedzielę, no bo jak był Mattia, no to... Hmm.
0: O Jezus Maria, nie, proszę cię. O
1: Mat Matije Binot to chciałbym zapomnieć. Juf. No dobrze, no dobrze, no ale wiesz, po tym weekendie raczej będzie ciężko, bo to no, znowu jak się pojawił w padoku formuły 1, to tak. Teraz A, no wiesz, no. dla kibica takiej Ferrari to najpierw było pistolecik z makaronami i tyle.
0: Pistolecik z makaronem i strzelaj tym makaronem, panie. Jazda, jazda, mak jazda makaroniarze, jazda, jazda.
1: Dokładnie. Nie, ale...
0: A, No cóż, to było... Nie, to był fatalny okres dla fanów Ferrari. Ja, nie, ja się dziwię, jakim cudem zacząłem wtedy temu zespołowi kibicować. No ale ja tak. naprawdę się zastanawiam.
1: I kibicujesz im. Każdy ma kogoś. Ty, ty Wiadomo, mm, wszyscy się do kibiców Ferrari już chyba musieli przyzwyczaić, że oni przeżywają taki regres cały czas i że ten Ferrari nie umie wskoczyć na jakiś taki wyższy poziom. Oni też jakby dobijali do jakiegoś pułapu i odbijają się od tej ściany i spadają znowu. I tak jest w kółko, ale nie mogą wyjść na tego mistrza. No i tutaj mi się wydaje, że tak będzie cały czas. Chociaż, no nie wiem, ale takie słowa powiem teraz, że nowa, teraz od 26 roku, jak będzie zmiana, znowu nowa koncepcja wszystkiego, to że wtedy Ferrari no może być takim konkurencją na mistrza. Ale to tak, no. Powiem sobie, ale można zapamiętać te słowa.
0: Jesteś bardzo, no, ale to naprawdę bardzo optymistyczny.
1: A i powiem Ci, że tam co nieco wiem to. Także wiesz, A, może to Ferrari. tak, napra
0: naprawdę to są mocne słowa optymizmu z Twojej strony.
1: Ale wiesz, może tak być, bo będzie nowe bolidy, więc może to Ferrari w końcu się ogarnie. No powiem Ci tak, ja tam widzę to Ferrari że i ten Leclerc, jak nie odejdzie, no to, że on tam tego mistrza zdobędzie to tak.
0: Słuchaj, Ferrari, która się ogarnie, to już z śpiewka od nie wiem ilu.
1: Ale wiesz, może w końcu nadejdzie ten czas, że to Ferrari będzie miało taką możliwość. Wiesz, ja tylko mówię, możemy za te trzy lata wrócimy do tego podcastu i zobaczymy, czy mówię dobrze, czy nie.
0: Ja ci już mówię teraz, że nie.
1: Myślisz? No dobrze, no to to zobaczymy. No.
0: Muszę złamać twoje serce. Nie, niestety nie. Ferrari nie ma szans. Słuchaj, no gdyby Ferrari potrafiło jakkolwiek jechać, no. To chyba aby jakkolwiek się odbuduje i będzie jakkolwiek jeździć, to ja chyba będę musiał odciąć sobie język. O
1: kurcze, no to tak za 3-4 lata, oj nie zdziwiłbym się jakbyś musiał to zrobić.
0: No, raczej tego nie zrobię, bo w Ferrari nie, nie będzie tak dobrze jeździć.
1: No dobra, to zostańmy przy tym, że nie będzie.
0: Ja jestem tego pewien, można no, mnie oceniać, ale ja jestem tego pewien, bo to jest Ferrari, no tam by musiał wejść naprawdę, kto, musiałby wejść człowiek, który by zaczął to trzymać. bo ten weekend był fatalny i to jest podsumowanie tego, co się dzieje w Ferrari, myślę, i, Hasa i Al... na Hasa, Alfa Romeo i Alfa Tauri ja bym spuścił kurtynę milczenia.
1: Tak, o, o nich to ciężko w ogóle coś mówić, bo to co pokazali w ten weekend to jest dramat, dramat, dramat. Szkoda na coś w ogóle się wypadać na ich temat, bo wszystkie te zespoły są bez formy. Alfa Tauri i Alfa Romeo znowu pokazują, że poprawki, które wprowadzają do Boydów nic nie znaczą. Oni w trakcie sezonu znowu nie umią jakoś ogarnąć tego wszystkiego i zamiast, nie wiem, jakoś zyskać albo walczyć o wyższe pozycje, no to oni znowu opadają, tak jakby te podzespoły wszystkie nowe, co mają pomóc im, to są gorsze i tak naprawdę z tego nic nie wychodzi i zespół, te boldy żeby były szybsze, jakoś były bliżej tam do tej czołówki powiedzmy w środku, jakoś się zbliżyć, no to oni się oddalają. No i to tak w sumie nie pierwszy rok, bo rok temu było podobnie, no ale no właśnie, kurtyna i, i o nich zbytnio więcej nie ma co mówić. Ale jeszcze o Mercedesie warto po pogadać, bo to też wydawało się, że będzie słaby weekend, po piątku i sobocie, a jednak no, poniedzieli, bardzo dobre pozycje.
0: Tak, dobre pozycje Mercedesa. Ja jestem w szoku trochę, że Mercedes jakkolwiek sobie dał radę i pokazał, jakby to, jak zacytując słynnego twitterowego mema z panem Kazimierzem Greniem, którego serdecznie pozdrawiam, bo ciepła osoba. Ruda małpoja jeszcze żyje.
1: I to by I to było tyle, haha. Ha.
0: <laughs> tak, ruda małpoja jeszcze żyje. Mercedes pokazał, że poszedł w górę i poszedł, stał jak w... Wstał jak Feniks z popiołu, był, mógł zaśpiewać Rise Like a Phoenix i powiedzieć, ja żyję, ja potrafię jeździć. Lu, e, Lewis Hamilton, jest, ja chciałem powiedzieć Lulu Hamilton. I widać, jakie mam szanowanie do Luisa Hamiltona. Poważni eksperci, proszę tak. państwa. Poważni eksperci, którzy mają szacunek do Luisa Hamiltona. Nie, ale już, już odkładając śmieszki na bok, no to Luis Hamilton po tej, po tej średniej sobocie wstał, podniósł się, otrzepał i pojechał po, po podium kolejny w tym sezonie. z własną publicznością, Ma, wiemy jak Lewis Hamilton kocha, kocha stawać na podium na Silverstone, jak to celebruje bardzo gromko, bo pamiętamy sezon 2021, no ochylną celebrację. No, ja miałem ochotę wtedy po prostu pójść do toalety, otworzyć klapę od, e, otworzyć klapę od, CD, od e, kompletu WC i... Z drogą, drogą ust po prostu zwrócić zawartość swojego żołądka, bo było to tak ohydne i po prostu mnie tak to zmierziło, ale no celebruję bardzo mocno i widać, że był szczęśliwy. George Russell, piąte miejsce, też przyzwoicie, no jednak gdyby nie te męczarnie z szarym Leclerkiem, ten wyścig by wyglądał inaczej.
1: Tak, no ale wiesz, to musimy też pamiętać, że był ten safety car. On też dużo jednak pozmieniał. Wiadomo, tutaj był plus właśnie dla Luisa przez to, że on nie zmieniał wcześniej tych opon, więc tutaj w trakcie, gdy był safety car miał darmowy pit stop, no i to też mu pozwoliło, żeby był na tym podium. Ale ogólnie wyścig pojechał dobry, bo miał dobre tempo. Jak wiadomo, w początku nie miał super, bo tam jednak stracił kilka tych pozycji, jak wyleciał z tor, ale później szybko umiał je nadrobić. I później z okrążenia na okrążenie no jechał naprawdę przyzwoitym tempem i potrafił się zbliżać do Sainza wtedy. Później wiadomo, że tam właśnie kierowca Ferrari zjechał na wymianę opon, więc Hamilton miał w sumie taki bardziej pusty tor dla siebie, więc sobie jechał na spokojnie. No a później wiadomo, piękna walka jeszcze z Lando na sam koniec i to była przepiękna walka, do tego tak czysta. Oni tam się nawet w ogóle nie dotknęli. Naprawdę, takie walki można oglądać na każdy weekend Grand Prix. Bo to, jak oni tam pojechali, widać było, że walczyli jak się da, ale zosta... był ten dystans taki, że sobie zostawili, żeby się nie rozwalić. No naprawdę, to było coś pięknego. No i na końcu mogliśmy dwóch Brytyjczyków widzieć na podium. Także Luis zaczynał słabo weekend, a zakończył chyba najlepiej jak się da, bo wywiózł sporo punktów. No i to, że Mercedes na obecny moment, no jest trzecią siłą i to pokazał, że zbytnio nawet jak może mieć gorszy weekend, to i tak umie wywieźć sporo punktów i zdobyć dobre pozycje. Bo po sobocie raczej nikt nie myślał, że będzie tak wysoko, a tutaj proszę bardzo. Jest podium, Russell na piątym miejscu, no i kolejna dobra zdobycz punktowa. Także no, tutaj ten Mercedes też fajnie, fajnie się pokazał.
0: Dokładnie, no Mercedes, wow. Bardzo, dobre, bardzo dobra dyspozycja.
1: Tak, no dla, bardzo fajnie w ogóle było widać. Mercedes, McLaren, wiesz, wiadomo, Mercedes już w tym roku zdobywał podia ale tak fajnie takiego Mercedesa i McLarena widzieć razem, bo to są takie fajne zespoły, które ze sobą fajnie walczą i właśnie ta walka Lando i Luisa dla mnie zawsze jak oni walczą między sobą, to to są takie walki no bardzo ciekawe i interesujące że chce się na nie patrzeć, bo zawsze między nimi jest taka walka do samego końca, żeby wycisnąć jak najwięcej się da, ale nigdy nie ma jakichś problemów, że oni się rozwalą, czy coś między nimi stanie, czy jakiś kontakt będzie tak jak pomiędzy Maxem czy Luisem, także tutaj, no, jak jest możliwość... Pełna kulturka jest. Tak, dokładnie. No, tutaj kulturka jest na najwyższym poziomie i to się ceni i to jest właśnie bardzo fajne. No i samo to, jak Luis umie chwalić Lando czy nawet po wyścigu, jak się obydwaj cieszyli. No, fantastyczne momenty to były. I dla jednego, i dla drugiego kierowcy, i tak są dla kibiców, bo to naprawdę tylu kibiców, co się mogło cieszyć. Wiadomo, pierw nerwówka była po safety carze, po tym jak zobaczyliśmy, jakie opony dostał Land, jakie Louis, no to nerwówka była straszna, ale później wszyscy zadowoleni, wszyscy się cieszyli, także to jest chyba najlepszy moment, żeby taki...
0: Wszyscy byli happy, nie było problemów.
1: Można po prostu było świętować. Tak, no i wiesz... W od kurcze ile lat temu ostatni raz dwóch Brytyjczyków stało na podium? Eee, 98. rok. Go. No właśnie, także znowu ponownie dwóch Brytyjczyków. Eddie, to
0: to jest... Eddie, Eddie Irvine i David Coulthard, jak się nie mylę.
1: Tak, no to wiesz, to jest fantastyczna wiadomość i jednak no fajnie to było zobaczyć właśnie dwóch Brytyjczyków cieszących się i też był taki fajny obrazek, jak Lando się cieszył z Lewisem, a Max tam z tym swoim z tą osobą tam co odbierała trochę dla zespołu jako za wygrany wyścig i to było takie fajne na ci Brytyjczycy się tak fajnie razem trzymają i kurczę, szkoda, że nie ma, ale chciałem tak Lando i Luisa zobaczyć w jednym teamie, chociaż tak na rok. Oni też by mogli fajnie sobie pojeździć i sporo punktów pozdobyć. albo taki Lando jakby jeździł za Russella w Mercedesie. O, to też by było fajne, bo jednak Russell, widać, jest dobrym kierowcą, ale czasami jednak ma problemy takie do Hamiltona, mimo, że są w jednym zespole i powinien się cieszyć z tego co Hamilton też dowozi, jakie punkty i jakie miejsce miał tak jak teraz.
0: Ciekawa to jest wizja, ale trochę masz w tym racji. Nie powiem, że nie.
1: Tak, no bo na przykład ci powiem, że Russell podobno powiedział, no, że to Piastri powinien być na podium. I wcale tak Hamiltonowi się nie należało. Więc wiesz, jeżeli jesteś, kier... masz partnera z zespołu i mówi, że mu się nie należało podium, no to jest takie trochę niefajne. No, Russell pokazuje już nie pierwszy raz, że jest zadufany w sobie, taki typowy brytol i tak zbytnio myśli tylko o sobie. Żeby, najważniejsze to, żeby on zdobył jak najwyższe podium, żeby było jak najlepiej. A reszta to się nie liczy. Hmm.
0: Powiem ci, że to jest ciekawe, ale no trochę ma w tym racji.
1: Tak, no a jakbyś tak głębiej się... Senior Russell. Co? A jakbyś tak głębiej jeszcze popatrzył, to no... Ale to wiesz co? To z George'em to już było widać w Williamsie też. On tam już pokazał w pewnym momencie, że tak jeździł z Robertem, że jednak Robert to niby jeździ z nim, ale to jest dla niego przeciwnik w sumie, a nie partner zespołowy, i w sumie liczy on tylko na siebie i nic więcej. No i tutaj w Mercedesie jest podobnie. To w sumie już nie pierwszy raz, bo w tamtym sezonie było tak samo, jak jeździł z Luisem, gdzie Luis czasami jechał po wynik dla zespołu, a George chciał walczyć sam dla siebie, żeby zdać jak najwięcej punktów.
0: Dokładnie i chyba myślę, że tym akcentem Mercedesa możemy zakończyć ten podcast, bo ja nie wiem, czy jest jeszcze coś do opumienia, chyba, że chcesz o czymś jeszcze powiedzieć.
1: No, w sumie zbytnio, żadnych newsów jeszcze się nie dowiedzieliśmy, nic takiego ciekawego jeszcze nie wyszło. Wyścig był na tyle interesujący, że no, można by było jeszcze o nim porozmawiać, no, ale nie będziemy gadać cały czas, bo to podcast nie będzie trwał wiecznie. Także ja się cieszę z tego, że Lando i Luis są na podium. To jest dla mnie chyba takie, najbardziej jestem happy z tego, także fajnie to wygląda. No i oby tak się utrzymało na kolejne Grand Prix, będzie ciekawie.
0: Pan McLarena w ekscytacji, fan Ferrari w żałobie.
1: Tak, tak. I tak nie... będzie jeszcze na kolejne Grand Prix.
0: Ale mi to nie szukada. no Ja już się po prostu przyzwyczaiłem do tego, ale pamiętajcie, że w w tym tygodniu jest Goodwood. Ja naprawdę Goodwood polecam.
1: Oj, tak. Bo tam no. będzie
0: troszkę Autek F1, Lamborghini pokazuje swoje LMDH, o czym też pewnie będę mówił po... później w tym tygodniu, w tygodniu w Motorsporcie. Tydzień w Motorsporcie będzie nagrywany najprawdopodobniej przed prezentacją Lamborghini zostanie wypuszczony już po prezentacji, więc no, kocham to, jak to jest, ale no, czas na zmontowanie też musi być. Tak,
1: ale ogólnie no, Goodwood, bardzo fajna seria i warto, warto się, jak ktoś nie wie, to zapoznać się z nią bo też to jest taki fajny festiwal tak, taki festiwal właśnie, żeby zobaczyć jakie tam samochody są, czy właśnie czasami przedstawiają coś nowego i kierowcy też, którzy tam jeżdżą, czy zabytkowymi samochodami bolidami, także naprawdę to jest taki fajny czas, który można tam spędzić i warto to też chociaż raz tam udać i zobaczyć to na żywo
0: oj tak, naprawdę tam można zobaczyć tyle aut stare auta Formuły 1 nowe auta Formuły 1 LMP2, LMP3, LMDH na przykład były też Pokazywane, no też pamiętajmy są auta, też jest ta, taka słynna wystawa na, na Goodwood, na której się pokazuje auta, no na przykład w zeszłym roku BMW tam było, było pokazane nowe M Hybrid v wtedy było pokazane M1 Pro, był pokazany BMW 3.0 CSL, było pokazane V12 LMR, które jest naprawdę fantastycznym autem, bo jak ktoś był w Muzeum BMW w Monachium, co bardzo serdecznie i gorąco polecam, no to można sobie no to można sobie zobaczyć tam jak to wygląda i zobaczyć to BMW V12 LMR, praktycznie na własne oczy dotknąć nawet no, czy to BMW M3 DTM z roku 2012 i dotknąć, poczuć, sprawdzić, zobaczyć. No zrobić jeszcze coś siękolwiek chce naprawdę, bo mówię, że tutaj można zrobić jak coś się chce. Można też zobaczyć na przykład coś takiego jak Magmartry Sperling. No to chyba tak się mówi, I, irlandzkie auto. No Max Chilton w nim zeszłym roku jechał i pobił rekord. Tam szedł poniżej 40 sekund jako pierwszy kierowca w ogóle, więc no niesamowite autko. Może jeździ, no produkuje tak naprawdę docisk z wiatrakami pod nim, więc no piękne, piękne autko. No obok IDR coś niesamowitego.
1: Tak, no naprawdę te samochody tam jeżdżą. No warto, warto, jeszcze raz warto, bo na co dzień tego nie zobaczymy. A tam jest naprawdę bardzo duża możliwość zobaczyć ciekawe cztery kółka.
0: Tak, ciekawe cztery kółka, ciekawe auto. Ja jestem ciekaw, co będzie w tym roku na wystawie.
1: Tak, no, a to już się dowiemy za niedługo w sumie, nie?
0: No tak, no mi się wydaje, że nawet na dniach powinniśmy się dowiedzieć. Nawet nie, nawet nie w czwartek, a już wcześniej, bo trzeba jakoś jeszcze to przygotować, tą wysta tę wystawę. Na przykład na tej wystawie były m.in. bolidy, Formuły 1 Renault, to rok 2002 tak. W 2005 Honda wystawiała też bolidy w Formu z Formuły 1, bardzo, no, te swoje najsłynniejsze.
1: I czasem jest to, że no jednak te już kilka dni wcześniej wiemy, co tam się pojawi, na przykład z pojazdu, bo już no, marki dane tam informują też, że coś będzie wystawiano i będzie można zobaczyć, albo że jakiś przejazd będzie.
0: Tak, no coś niesamowitego naprawdę. No ja polecam, bo... No po prostu Goodwood to Goodwood i trzeba zobaczyć i trzeba sobie nawet śledzić. Nie trzeba siedzieć przed ekranem i ciągle oglądać co jeździ, ale naprawdę no, nawet highlightsy z danego dnia zobaczyć i sobie pooglądać co co jeździ. Goodwood w ten weekend, w ten weekend także IndyCar, co, co też polecam do oglądania. Też na polskich torach się trochę dzieje, w Kielcach kolejny super OS jeżeli ktoś nas słucha z Kielc, to będzie można mnie spotkać na tym SuperOSie najprawdopodobniej, więc można podbić, robić zdjęcia, cokolwiek, więc pewnie też jeszcze będę o tym mówił w tygodniu w Motorsporcie, ale tutaj też już mówię. No i co, no i ja zapraszam na social media Michała, Tyrkus62s na końcu, Twitter, Instagram, moje social media Szczepanik Moto, Facebook, Instagram, Twitter, na YouTubie też jestem dostępny, no. Na Spotify mam też troszkę, ale do to z tej autoprowocji w tyle. Małpa na czterech Twitter, Instagram, naszego portalu, na czterech kołach na Facebooku, tak samo grupa na Facebooku. Na czterech kolach.pl można nas czytać. Właśnie już dzisiaj jak nagrywamy podcast, a to jest poniedziałek już się pojawiło nasze podsumowanie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jak podcast wyjdzie, też już pewnie będą dostępne oceny redakcji jak słuchacie, więc też zachęcamy do przeczytania tych ocen. No i cóż, ja dziękuję bardzo Tobie, Michale, za dzisiejszy odcinek.
1: Ja również dziękuję bardzo. Eee,
0: I życzymy miłego weekendu z, tym, co z tymi wyścigami, jakie będą i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.